0: Herr Schulig, an was basteln Sie denn gerade in Ihrer Aufnahmehalle hier im Bärenpark?
1: Als gewissenhafter Mensch bastle ich nicht. Ups. <lacht> ja, wir sind schon mitten im Thema. Für heute: Menschen sind unterschiedlich. Jeder auf seine Art und Weise. Jeder ist einzigartig. Und wenn der eine sendet basteln, hört der andere, das ist gut. Genau. <lacht> hat aber die Frau Hummel das nicht gesagt. Ich habe das nur so interpretiert. Und ich glaube, wir sind mitten in unserem Lieblingsthema drin, wenn es darum geht, wie wird was kommuniziert. Der eine sendet, der andere empfängt, aber die Kodierung und Dekodierung ist unterschiedlich. Und da wir Menschen unterschiedlich ticken, haben wir damit Riesenprobleme. Dann haben wir schwierige Mitarbeiter, die verstehen mich nicht und ich verstehe sie nicht. Und das ist ein immens großes Feld. Und dazu laden wir Sie heute ein, mal um sich Gedanken zu machen, was dahinter steckt. Und um die Frage konkret, was baschle ich denn? Ich habe ein Aufnahmestudio in dieser Corona-Zeit. Auch gemacht, um meine Online-Videos zu produzieren, neue Produkte entstehen zu lassen. Da gibt es das Produkt Führung für Aufsteiger. Da gibt es jetzt das Produkt Führen mit Persönlichkeit. Weil als Verhaltenstrainer es mir sehr, sehr wichtig ist, bestimmte Dinge kennenzulernen. Wer es den letzten Podcast sich angehört hat, hat festgestellt, wir haben eigentlich keine Lösung geliefert. Blöd, dumm laufen. Es ist offen ausgegangen, wo es um das Thema geht, wie gehe ich die mit unterschiedlichen Verhaltensmustern und vor allem Einstellungen und Werten um, am Beispiel Zeit, am Beispiel lang sein in der Firma, ist was Gutes für Führungskräfte oder vielleicht auch nicht. Und jetzt geht es eigentlich darum, den anderen besser zu verstehen, die Einzigartigkeit des anderen zu akzeptieren, auf der anderen Seite auch zu akzeptieren, ich bin es aber auch. Und da entstehen ganz schnell Spannungen. Konflikte. Nicht bloß die Generationsprobleme aus dem letzten Podcast, sondern auch sonstige Konflikte im Verhaltensmuster. Ich komme nochmal auf das Thema zurück. Basteln. Nein, meine Art und Weise heißt nicht basteln. Und ich glaube, wenn wir Persönlichkeit für uns entwickeln oder Persönlichkeit auch schon darstellen, und wo geht die Reise hin? Also klassische Person, Persönlichkeits- und Personalentwicklung an den Tag zu legen, bedeutet zu kennen wenn ich mir gegenüber habe. Ich fange mal an als Beispiel. Jeder kennt es. solche Menschen, manchmal sind es Chefs, manchmal sind so äh, Einzelkämpfer unterwegs, die sind schnell, die sind direkt, die rennen los, die, 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 die rasen schnell, sind sogar manchmal auch rücksichtslos, die hauen auf den Tisch, die Gespräche sind sehr kurz und knapp, meistens sogar One-Way. Ich sage, was ich will, und äh, wenn du das willst, verspechtet, frisst oder stirbt. Und
0: die würden niemals ein Persönlichkeitsprofil
1: ausfüllen. Never. Das geht ja gar nicht. Ja, das hat den Grund, dass die natürlich damit was preisgeben müssen von sich. Das wollen die nicht. Und damit müssten sie sogar die Kontrolle verlieren mmh, über sich. Hässlich. Im Absolut schwierig. Solche Menschen gibt es und Gott sei Dank gibt es die. Kurze Werbung auch für solche Menschen zu machen, wir brauchen die. Das sind die, die, die manche verkrustete Strukturen aufbrechen, die man eine betonierte Mauer einreißen können, die nach vorne gehen und ein hohes Risiko gehen. Die Leute sind wichtig, keine Frage.
0: Die Zusammenarbeit mit Ihnen kann teilweise etwas anstrengend sein.
1: Das stimmt. <lacht> Ja, aber das sind genau die, die auch die Möglichkeiten schaffen, aus Innovationen oder manchmal auch Disruptionen, neue Produkte zu schaffen, neue Märkte aufzuschließen, das sind die Macher. Obwohl sie ganz wenig
0: Emotionen zeigen und ganz, ganz kritisch umgehen, wenn, wenn jemand zu impulsiv um sie herumhüpft. Ja.
1: Können die nicht haben, überflüssig. Das sind Leute, die eine in der Lehre eine hohe Lokomotion haben. Das sind die Lokomotiven, die sind vorne dran. Ich kenne so viele Leute. Und ich auch. Die, die sind die Leute, die tatsächlich nach vorne marschieren, ohne rixio Verluste. Und ihr Aspekt, dass die dann möglicherweise die anderen nicht mitnehmen, Den fehlt ein bisschen Empathie, dem fehlt ein bisschen emotionale Intelligenz. Ja, das sind nicht diejenigen, die die anderen mitnehmen Warum auch? Ja. Ausnahme, kurz die Lanze brechen für die, sofern man gewillt ist, die Ziele dieses Menschen auch mitzuverfolgen. Und er stellt fest, ich brauche den, dann nimmt er noch mit. Aber wie dem, er wird nicht gebraucht oder vaterklasse, ignoriert, links liegen klasse. Jetzt sind solche Menschen. Und die gibt es, und es ist gut so. Aber das sind nicht die einzigen, die es gibt, mit denen wir uns rumschlagen müssen oder dürfen oder vielleicht selber so einer sind. Es gibt auch noch andere. Jetzt wechseln wir mal den Blickwinkel in andere Bereiche rein.
0: Ja genau, und dann gibt es nämlich die, die immer für alles begeistert sind. Die kann man für jeden Scherz haben. Die sind immer spontan, die sind immer gesprächig, die knüpfen Kontakte, wo man denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Allerdings, was bei diesem Menschentypus ist, die werden immer nur auf den letzten Drücker fertig. Man denkt, das kann er nicht schaffen und er schafft es halt trotzdem. Das ist auch noch so eine Ausprägung.
1: Der arbeitet ganz gemütlich, ganz normal, lässt sich gerne auch ablenken. Und wenn es dann auf den Termin kommt, dann rödelt er wie ab. schafft länger, fängt früher an, hört später auf, um es noch gerade hinzubekommen. Das hat was mit Motivationslage zu tun. Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt, wie schaffe ich es denn zu erkennen, wie Menschen ticken und wie sie motiviert sind ohne dass wir sie in eine Schublade stecken. Das wäre fatal, denn wir Menschen sind schon in der Lage, mit dem einen besser und mit dem anderen weniger gut klarzukommen. Aber es gibt nicht nur solche Menschen, die so begeistert sind, so lustig, wie Sie es gerade gesagt haben, die ja, viele Kontakte haben, viele Menschen kennen, viele Freunde haben. Es gibt auch noch die andere Variante, die etwas zurückhaltender sind. Wie würden Sie die beschreiben? Frau
0: das sind alles die mit dem, mit dem Helfer-Syndrom, sage ich jetzt mal ganz blöd. Die sind nämlich menschenorientiert, die hören gerne zu, die haben Geduld ohne Ende. Ja, sie sind meistens ziemlich zurückhaltend und freundlich und sie wollen einfach haben ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. So kann man es beschreiben. Sicherheit, sie wollen wissen, in welchem Umfeld sie unterwegs sind, ob alles okay ist, so wie es ist.
1: Solche Menschen haben einen Namen. Ich will da jetzt gar <lacht> Keinen speziellen Namen, äh, Frau Hummel, äh, wer solche Fähigkeiten hat. Und ich will nicht verhehlen, wir sitzen auch deshalb zusammen und hoffentlich, wenn Sie diesen Podcast hören, dann äh, kriegen Sie es mit, was es bedeutet, dass wir unterschiedliche Menschen sind und es ist auch gut so, jeder hat einen anderen Blickwinkel, zu sagen, hey, der andere, du bist okay, ich bin okay, das ist eine wichtige Funktion, definitiv. Die Menschen mit Hervosyndrom braucht es auch, sind höchst loyal. Lassen nie mit dem Stich, wenn Sie zu viel zu tun haben, dann schaffen Sie bis an die Möglichkeit ihrer Grenzen und teilweise auch darüber hinaus. Echt? <lacht> ja. <lacht> Sache ja gibt's. So sieht es aus. Ja. Und interessant ist die Kombination, natürlich entstehen hier Spannungen. Ja, wenn immer was drauf draufgeladen wird, ich kenne das Beispiel aus der Vergangenheit, da hat jemand viel zu tun, gerade so ein Typus, wie Sie gerade beschrieben haben, weiß, hey, ich muss Überstunden machen, aber die müssen angeordnet werden. Und der Chef kommt der Tag über nicht. Und die Überstunden müssen trotzdem befohlen werden, verhoben. Ja, und irgendwann sagt sich derjenige, ja, ja, ich würde gerne dann wissen, dass ich Überstunden machen muss. Aber er kommt weder am Vormittag noch am Nachmittag. Und gegen spät, kurz vor Feierabend, kommt er dann doch und sagt, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, mach Überstunden. Und eigentlich würde ich jetzt Nein sagen. Hätte ich ja schon morgen gekommen, hätte ich es gemacht. Aber das sind genau die, Dinge, die sagen, ja, Chef, ich mach's. Auch wenn sie innerlich statt Ja Nein sagen möchten. Die sind in der Opferrolle. Und das sehen auch manche Chefs, den einen Typus, den ich gerade beschrieben habe, haben ja viele solche Menschen, die das erkennen, hey, wird macht oder dann die Sache um.
0: Wir finden bei diesem stetigen Typ auch die sogenannte Kohäsion. Die nehmen Leute mit. Es ist wichtig, dass alle dabei sind und dass alle wissen, um was es geht und sie erklären geduldig auch zum hundertsten Mal, wie eine Tankkarte funktioniert. Das ist ganz klar, einfach und wir machen das und wir kriegen das schon hin. Die wollen, dass alle mit an dieser Lokomotion, was wir vorhin hatten, dranhängen, dass die mitgenommen werden.
1: Ja, schon Noch. haben wir wieder ein schöner Gedanke, der führungstechnisch wichtig ist. Management des gegenseitigen Ergänzens, jede Dimension, egal wie wir es nennen, jedes Verhaltensmuster hat so seine Stärken, hat so seine Vorteile und auch Nachteile, Stärken, Schwächen, wie auch immer. Und wenn wir die erkennen, haben wir schon viel erreicht, wenn es wenn geht. Und dieser Aspekt, wir haben Menschen, die Hochlokomotion an den Tag legen, als Fähigkeit haben wir gerade gehabt. Und wir brauchen aber welche, die den Kick zusammenhalten, die sehr menschenorientiert sind, nicht bloß an der Sache, ja, nicht bloß am Ziel, energisch dranbleiben, sondern auch über Leute, die sagen, nee, komm, lass uns das miteinander gemeinsam machen. Und der Aspekt bei denen ist, ich persönlich bin gar nicht so wichtig.
0: Wir müssen vielleicht noch darauf hinweisen, dass jeder Mensch alles hat.
1: Ja, also auch in da. jeder
0: Rolle ja. unterschiedlich ausgeprägt, aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir haben ja noch
1: einen. Ja. Also wobei ich das auch schon gerne vorwegnehmen kann, der Grundgedanke als Persönlichkeitstrainer, als Verhaltenstrainer, ja, da meint man oftmals, dass man Menschen in den Schubladen stecken muss. Blödsinn. Menschen ändern sich, Menschen entwickeln sich, Menschen haben ein Rollenverhalten, Menschen haben ein Druckverhalten. Und dann sehen wir manchmal Leute, wir hatten es gerade von einem gehabt, dass so stetig unterwegs ist. Wenn Sie den noch einen Druck haben und der irgendwann mal explodiert und das passiert bei dem, dann sieht es aus, als ob der so richtig ein Baudäger wäre. Ja, da, da wird alles kurz und klein ja, in Kombination. Und nach dem Gewitter ist Sonnenschein. Also wenn wir als jemand beobachten unter dem Aspekt, zu welchem Zeitpunkt, muss man sehen, in welchem Fokus er sich befindet, in welcher Rolle, in welcher Funktion. Ich bin als Familienvater anders wie als Ehemann, anders wie als Vorsitzender vom Haserverein, anders wie als Geschäftsführer oder als Coach oder als Seminarleiter. Da habe ich unterschiedliche Rollen und da kommen unterschiedliche Dimensionen raus. Trotzdem gibt es gewisse Kernpersönlichkeiten. Und da können Sie irgendwelche Persönlichkeitstests und Analysen machen, wie Sie wollen. Und einer von den Kerndimensionen fehlt noch. Ein Hammer noch. Ein wir noch. Ein wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ja. Das ist äh, ja, auch nicht so schwer für mich, das zu formulieren. Es gibt Menschen, die wie ich auf die Welt gekommen sind, und da gibt es nur 0 oder 1, schwarz oder weiß, Strom fließt, Strom fließt nicht habe ich Grundinformatik studiert, wo ich sage, ich unter PC lass mich in Ruhe. Ich möchte mit niemandem kommunizieren. Kommunikation ist nicht meine Welt, hat keinen Nutzer, keinen Mehrwert. Menschen, die sehr gründlich sind, sehr analytisch, die die Sache im Vordergrund sehen und nicht den Menschen, da geht möglicherweise auch diese Funktionsfähigkeit der Kohäsion etwas abhanden. Ja, das sind Menschen, die Perfektion lieben oder danach streben, weil Lieben tun, die die Menschen ja nicht im klassischen Sinne, sondern sie äh, konzentrieren sich, sie fokussieren sich. Und die anderen würden sagen: Ah, schon wieder Detail detailverliebt. Aber auch die Menschen haben ihre Daseinsberechtigung. Und wir haben in Deutschland, Made of Germany, viele Menschen, die sehr stark im Ingenieursbereich, im Informatikbereich, in der IT oder auch sonst anderen Bereichen sich sehr deutlich an solche Regeln halten, detailverliebt sind. Gründlich, analytisch, brauchen gar nicht reden über die vielen Virologen, wie sie mit Zahlen umgehen und solche Dinge. Auch die Menschen haben ihre Daseinsberechtigung. Sie wollen die Dinge richtig machen, wollen Standards setzen und sind in der Lage, bestimmte Dinge, ja, Konsequenzen aufzuzeigen, Risiken abzuschätzen und zu überlegen, wie es weitergeht. Da ist wichtig, wenn wir solche Menschen alleine laufen lassen würden, würden die nie zu einer Entscheidung kommen. Weil es gibt noch dort und wenn und dort ein aber und dort muss man noch analysieren. Das heißt, es macht Sinn, nochmal, ich rufe den Spruch zurück, Management des gegenseitigen Ergänzens, und da, glaube ich, ist es wichtig, Der Podcast überschrieben mit Führer, mit Persönlichkeit, ist es absolut entscheidend, dass wir genau diese Dinge kennen und wissen. Die, meine These ist ja hier, genau genommen gibt es keine schwierigen Mitarbeiter. Es gibt Mitarbeiter, die für mich schwierig sind. Aber den Mitarbeiter selber, den wir als schwierig bezeichnen, von sich aus würde ich sagen, ich bin schwierig. Nein, das stimmt nicht, dann nimmt sich ja also nicht wahr. Für ihn ist die Umwelt schwierig. Ja, auch das ist wichtig. Jetzt komme ich wieder mit meiner gründlichen, gewissenhaften Art. Es gibt hier nicht schwarz oder weiß. Ja? Außerdem gibt es nicht richtig oder falsch. Es geht um Wahrnehmung. Ich komme nochmal auf unseren letzten Podcast zurück, wo es darum geht: es gibt keine perfekte, richtige oder falsche Lösung es gibt eine Kooperation oder einen Kompromiss, warum? Weil unterschiedliche Bedürfnisse zufriedengestellt werden müssen. Ja, wir lernen, egal mit welchem Persönlichkeitsanalyse-Tool unterwegs wäre, welche Bedürfnisse Mitarbeiter haben, Menschen haben, auch Chefs haben oder Kollegen. Und ich glaube, daran ist auch ein Schlüssel darin verborgen, wenn wir Menschen erkennen können, was ihnen wichtig ist. So ist dem einen ganz wichtig, dass die pünktlich kommen, dass die ihre Arbeit machen. Warum? Weil ihre Glaubenssätze, ihre Einstellungen damit nachvollziehbar sind. Ich muss mich so verhalten, ich muss früh kommen, ich muss spät gehen. Ja, sie wollen die Kontrolle nicht verlieren. Sie hatten es vorher gesagt, manche Menschen haben das Bedürfnis, hohe Sicherheit zu haben. Manche Menschen stehen gerne im Rampenlicht, manche brauchen das überhaupt nicht. Manche sind froh, wenn sie im Keller arbeiten und kein Fenster haben. Ja, und am besten dann die Zertifizierungsunterlagen vorbereiten, ins Detail reingehen. Also wir sehen hier an diesen Beispielen, ich glaube, es sehr wichtig, Menschen sind unterschiedlich, entwickeln sie unterschiedlich, aber wenn es mir gelingt, jetzt kommt wieder ein Spruch, als Führungskraft lerne die Augenfarbe des Mitarbeiters kennen. Ich glaube, darin steckt verborgen dieser Gedanke, ich muss wissen, welche Grundbedürfnisse meine Mitarbeiter haben. Heißt nicht, dass ich sie alle erfüllen kann, und ich nur Erfüllungsgehilfe von Grundbedürfnissen bin, aber ich muss sie kennen. Und wenn ich sie kenne, weiß ich, wo ich ansetzen muss. Weil nur dann, wenn Grundbedürfnisse zum Teil, zum großen Teil, zufriedengestellt werden, kann Entwicklung stattfinden. Wer entwickelt sich schon im Druckverhalten? Oder wenn er wirklich kurz vor knapp ist und nicht mehr weiter weiß, trifft er dann schwierige Entscheidungen, weil er es nicht im Normalverhalten durchdenkt. Das heißt, wir müssen Grundbedürfnisse zufriedenstellen, wenn es irgendwie geht.
0: Und es beginnt nicht erst, wenn der Mitarbeiter ähm, die Probezeit an seinem neuen Arbeitsplatz bei uns im Unternehmen durchlaufen hat, sondern wir müssen hier schon aufpassen, was wir für eine Stelle besetzen. Wen brauchen wir da im, im Team? Es bringt nichts in ein ähm, Team, was kreativ sein soll, unbedingt jemand reinzusetzen, der immer nur der Bestimmer sein will. Da müssen wir aufpassen, schon bei der Bewerberauswahl, im Bewerbergespräch müssen wir gucken, passt er ins Team, oder sie passt er oder sie ins Team, was kann er dazu beitragen, ist von der Persönlichkeit her zu uns unsere Unternehmenskultur passend. Also da können wir schon ganz weit vorher schon die Weichen so ein bisschen stellen, dass wir einfach coole Teams zusammenstellen, die, die einfach dann auch gern ihre Aufgaben zusammen erledigen, beispielsweise.
1: Menschen werden wegen ihrer Fachkompetenz eingestellt und wegen ihrer Persönlichkeit entlassen. Und genau deshalb gibt es auch diesen Podcast und auch die Ausarbeitung meines Online-Seminars Führen mit Persönlichkeit. Denn Menschen entwickeln sich und müssen Leader werden aber sollen's sein und werden. Und damit müssen sie mit Persönlichkeiten anderer umgehen lernen und daraus Stärken rausholen und zum Erfolg kommen. Und jedem im Team die Aufgabe geben,
0: die einfach auch zu seiner Persönlichkeit hm. passt.
1: Das nennt man der Job. einer Führungskraft ist es, für den richtigen Jobdesign zu sorgen. Und wenn Sie das alles interessiert, dann...
0: Können Sie gucken, hm. was der Herr Schulig gebastelt hat.
1: So sieht es aus. <lacht> genau, ja. Es gibt einen Online-Kurs, Führung mit Persönlichkeit. Dann dürfen Sie gerne mal, sei es auf der Homepage, reinschnuppern, was dort an Inhalten drin sind, kurzer Werbeblock. auch wenn ich jetzt typisch in meiner Gewissenhaftigkeit es gar nicht mag, Werbung in eigener Sache zu machen, aber weil es doch nicht bloß ein Steckenpferd ist, sondern eine wichtige Grundvoraussetzung, dass wir als Menschen Menschen führen können, anstecken können, begeistern können, sie auf unterschiedliche Stärken, Schwächen einsetzen, wo ich sage, was erwartet dich in so einem Kurs Führer mit Persönlichkeit. So Menschen sind typisch Einzigartig, dieses Wortspiel. Ja, es gibt Menschentypen, aber trotzdem bleiben sie einzigartig. Ja, wie klingt sowas? Wir lernen dort sehr genau diese Verhaltensdimensionen kennen. Das sind nicht bloß vier, wie wir gerade angesprochen haben, sondern eigentlich 20 verschiedene. Wir entwickeln die wesentlichen Kombinationen raus. was wertvoll ist. Wo ist Stresspotenzial? Wo, wo schaffen wir die Stärken, Schwächen, die Leute richtig einzusetzen? Ja, da ist von einem das Selbstbewusstsein, von anderen ist das ganz. Ja, die sind manchmal sehr nahe beieinander und das muss ich als Führungskraft erkennen, Augenfarbe lesen können. Hier gehen wir in die Grundbedürfnisse rein, die Grundängste von Menschen. Auch Menschen, die ein hohes Dominanzverhalten haben, haben eine gewisse Angst, das will man gar nicht wahrhaben. Aber die, die sind da oder das Thema, was motiviert die Leute. Wir können Menschen nicht extrinsisch motivieren, sondern die Möglichkeit schaffen, dass sie motiviert ihre Arbeit machen, die Rahmenbedingungen schaffen, dass das von ihnen herauskommt, den Sinn ihrer Arbeit erkennen, den Antrieb damit haben. Wir machen in diesem Online-Kurs einige Übungen, wie es gelingt, Menschen zu begeistern oder Menschen an die richtige Stelle zu positionieren. Wir Schauen auch mal, was macht es mit unterschiedlichen Menschen, wenn sie in eine Drucksituation reinkommen. Da verhalten sie sich nämlich teilweise anders als wie normal. Und wir kriegen sogar kostenlos den Typ eines Menschen, zumindest mal in Ansätzen mit, wie redet er eigentlich? Welche Worte verwendet er? Schlüsselworte. Und vor allem nicht bloß, wie, welche Worte nimmt er, sondern wie sagt er sie, weder schnell oder langsam. Redet er zurückhaltend, leise oder laut? Auch daran kann man manche Dinge als zusätzliche Ergänzung erkennen, sodass quasi kostenlos die Augenfarbe des Mitarbeiters uns gespiegelt wird, wenn wir genau zuhören. In dem Kurs Führen mit Persönlichkeit geht es auch darum, jetzt einen wichtigen Punkt hinzubekommen, Führungsarbeit zu leisten, auf der einen Seite, den Führungsstil passend zu wählen, und zum anderen auch den Verhaltensstil passend zu wählen. Da heißt es so oft, um nur ein Beispiel zu nehmen, was zum Hausarbeit ist, loben Sie Ihre Mitarbeiter. Ja, aber Sie müssen unterschiedlich loben. Für den einen ist ein Lob erstmal was Problematisches. Warum lobt er mich? Sonst lobt er mich auch nicht. Der ist ja skeptisch und kritisch. Für den anderen ist das Lobs das Lebenselixier. Und genau da bestimmt die Botschaft der Empfänger. Und wenn ich sie schon weiß, kann ich auch vorher beginnen richtig zu senden. Genug des Werbeblocks. Sie lernen dort, wie Sie als Führungskraft gut kommunizieren, wie Sie Konfliktherde vorher erkennen, Konfliktherde auch bereinigen können, wie Sie Konflikten teilweise auch aus dem Weg gehen können, Sie vermeiden können und wenn es passiert ist, zu wissen, wie darauf reagiert werden muss, damit das Ganze wieder funktioniert und wir ein Team haben, das gemeinsam mit der Führungskraft nach vorne geht, wir einen gemeinsamen Teamspirit haben und uns identifizieren mit unserer Aufgabe. Kommen wir zum Schluss, Frau Hummel.
0: Ja, was soll ich?
1: Warten Sie was? Im Podcast, ich habe den Ball der Frau Hummel zugespielt, ohne dass wir abgestimmt haben, was jetzt als nächstes kommt. Sie ist nicht diejenige, die spontan wäre.
0: Ja, es sollte jetzt eigentlich völlig völlig begeistert sagen, buchen Sie unser Online-Seminar, weil das ist so cool, da ist alles drin, mit führen über Persönlichkeit, Sie lernen alles, alles, was Sie brauchen für Ihr Tagesgeschäft, aber das kriege ich so locker nicht hin. Das nicht Zumindest nicht authentisch.
1: Das passt mir nicht an. <lacht> Wobei man ergänzen darf, sowas kann man lernen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Also, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn Sie wieder dabei sind und sich entwickeln zur Persönlichkeit als Führungskraft, wo wir die Antwort haben, ja, ich würde mir folgen.
0: Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. <lacht> Ade und tschüss. Ciao, ciao.